0: Hello， 大家好，这里是道成国际的 Leo。那么上一期节目的话呢，给大家介绍了新加坡的其中两个移民种类，分别是 TP 和 EP。那么今天的话呢，给大家再介绍两个新加坡的移民种类啊，分别叫新加坡创业移民 Entrepreneur Pass 和新加坡自雇类移民 Self Employment Pass。那么节目开始前的话呀，希望大家可以继续关注我们剩下的两个专业类的节目，分别是 Leo 说和 Leo 移民讲堂。那么今天的节目呢，接着给大家带来。这两个项目都对申请人有什么样的要求？那么开始今天的节目。好，大家好。那么今天的话呢，我们来看一下新加坡创业类移民哈，也就是我们现在做新加坡的第三期了，已经是第五个新加坡的移民项目了。那么第五类新加坡创业移民 Entrepreneur Pass 的话呢，我觉得把它叫做创业移民太奇怪了。按照英文翻译，你怎么翻也得翻译成一个企业家签证为更更为准确一些，对吧？那么我们看一下它的申请条件。申请条件的话呢，一要年满21周岁，具有相关资质和经验；二有一个具有创业精神和创新性质的商业计划书，并有创造当地就业机会啊。三、愿意搬到新加坡经营您的新业务。四、将您的在新加坡的企业注册为私人有限公司。五、在您申请 Entry e Pass 时，有一家尚未成立或成立时间不超过六个月的公司。六、在您提议的业务业务当中，至少持有 30% 的股份。那我们可以看一下哈，新加坡创业移民这个东西叫做 Entrepreneur Pass， 是不是让大家联想到了另外一个东西啊？对吧？加拿大的所有省提名类的这个企业家移民都是叫做 Entrepreneur 什么什么什么东西的。那么这个东西的话呢，呃，主要就是，对吧？拿钱你过去投资做生意<咳>。需要注意的是哈，你上述的六个条件满足之外的话呢，还需要满足以下三个。呃，资格标准，也就是说，就如何去看待你的这个投资。那么，第一的话呢，企业家类，贵公司从新加坡政府机构正式认可的第三方风险投资家、VC 或天使投资人处呢，获得至少十万新元的资金或投资。贵公司由新加坡政府认可的孵化器或加速器孵化。或者您拥有成熟的商业网络和创业记录，也就是说，你的商业项目要么被本地 VC 跟本地的一些天使投资人，也就是说被本地资本看好吧，或者呢由政府认可的孵化器来加速你的孵化，又或者呢你的东西已经非常成熟了，对吧？你拿一个现成的东西说我要来新加坡做，这三样当中你至少得满足一样。那么第二类的话呢，就叫做创新者啊，跟第一类企业家不大一样了。这个东西的话呢，要求你拥有知识产权，或者你与新加坡的高等教育机构或可靠的研究机构进行了研究合作，又或者您在您的关键领域取得了非凡的成就，也是三选一对吧？你要么有知识产权，要么跟本国的这个高等教育机构、研究机构有合作项目，要么呢你是呃某个领域呃有一些成果了，你把你的东西带来这边孵化。所以第二类的话，其实也不容易。那么看一下第三类，第三类呢叫做投资者，只需要看一点，您有可靠的投资记录，也就是说你过去投的东西都成功了。那么这三样放到这个这个企业家类里头来说的话呢，我觉得哈。除非你是真的要过去做生意，跟上一期我们讲的两个类别一样，就是除非你是真的过去做家长，真的过去要要要参与一家公司，否则呢，你包装起来这个也太困难了吧？因为你的商业计划书要能获得本地的认可，或者跟本国的这个教育机构有有有项目。一起进行研究跟合作，你除非你是真的有这个东西啊，就移民公司要是能给你包装出这些来，那我们早就成为科学家了，对吧、啊？我们早是技术领域的一些专业人士了，所以你靠移民公司肯定是没有办法帮你的。那这个东西的话呢，还是对个人的要求啊，我觉得还是比较高的。好，那我们看一下第二类啊，就今天讲的第二类就是这个新加坡的这个啊自雇类的移民 ，self 啊 employment pass。自雇移民的话呢，顾名思义就自己雇自己，但是这个自雇跟加拿大的自雇类是完全不一样的。我们回忆一下加拿大自雇类，对吧？它适合什么样的人？它适合文娱、体育啊，然后艺术领域有一些特殊成就的人，对吧？我们回想一下吧。当年加拿大的自雇类是有一个长长的呃职业清单的，都是那种一个人就可以支起来一摊业务的这这一类的岗位，比如说演员、奥运体操运动员啊。马术冠军、滑雪运动员，对吧？都都这些什么呃画家、摄影师，对吧？啊，知名的这种什么音乐家、创作者，就是他一个人就可以完成整个业务链上最主要的一些工作了，对吧？那新加坡的自雇类是不是这样的啊？我们可以看一下他的要求，申请条件看两方面，个人条件，申请人必须拥有高中、中专以上学历。其中呢，申请人如果有大专及以上学历的话呢，仅需要一定的工作经验即可；如果申请人呃仅有高中跟中专的学历呢，则需要非常丰富的创业经历。注意啊，自雇类要求创业经历哦。Oh, OK， 好，这个看起来不像是一个技术工种可以做的东西。第二点呢，看公司条件：一有固定经营地点和租赁合约；二。公司发生实际真实的业务，三聘请本地员工，四按照新加坡的法律规定给员工缴纳公积金。哎，我们就会发现啊，这个自雇跟加拿大的自雇就区别可就大了，对吧？那这个东西的话呢，是真正的想要你过来做生意、做公司的，开办这个企业，然后招聘本地员工，创造本地的就业机会，带来真实的这个营业咳咳或者商业模式。所以 呢， 需要注意的 是， 新加坡的自雇类 啊， 发生真实业务很重要。如果只是请两个本地演员 啊， 装模作样上上班 啊， 虚构一些业务合同和转账的一些记录 啊， 很有可能会被控诈骗或洗钱。哈， 注意 啊， 不要包装。此 外， 一直空转的公司也非常烧 钱， 所以不建议啊用政策来包装移民。那么这个类别跟上一个企业家类 啊， 就第五类创业类和第六类这个自雇类有些什么时 候？ 呃，这这这就容易混淆呢。我们来看一下他们的相似的地方。那么首先呢，两者都属于 MOM 审批的工作签证，两者呢都需要开公司并参与经营，两者都是准证持有者要要发薪跟纳税的，两者的签证时长呢都是一到两年，后期可以续签，满足长居条件的话呢可以换永居。但是呢，他们也有非常不同的地方。比如说，自雇类的话呢，是有学历要求的；创业类没有，就前面说的企业家类是没有的。自雇类呢，不需要商业计划书，而创业类的话呢，必须提交商业计划书。自雇类呢，对商业的规模和类型啊、呃、要求不多，但是呢，创业类更倾向于高科技或者商业创新类型的公司。那么其他的对比的话呢，大家可以看一下以下的表格。那么，由于时间的关系啊，今天没法给大家介绍更多了。我们下一期呢再介绍最后两个新加坡的移民项目。今天呢先介绍这么多，我们下期再见。